0: 美国 CPI 消费者物价指数如预期回落，是不是替市场带来进一步的乐观讯号？二三年第一季财报季正式开跑，和景气循环息息相关的摩根大通和达美航空表现如何呢？各位投资朋友们，你们好，欢迎收听周三 G 九屋。我是 Cindy。美国上周公布了 CPI 消费者物价指数。还有联准会三月份利率决议的会议纪要，越来越明朗的加息路径，是不是替美股带来乐观的讯号呢？个股的部分呢，就要来看看两家深深受到景气循环影响的公司财报，分别是金融业的摩根大通，还有航空业的达美航空。那我们就开始今天的节目吧。上周最重要的经济数据就是美国 CPI 消费者物价指数了。月初的时候，投资朋友们可以关心非农就业数据。那接着第二周就要来看看各种物价相关的指数，从消费者物价指数到生产者物价指数，接着还有零售销售数据，都是很重要一系列的物价指数。当然，这三个数据里面，对股市带来最重大影响的还是消费者物价指数 CPI 了。这次的 CPI 从结果来看，广义通胀表现大幅低于预期，只有百分之四点九九，第一次看到四开头的通胀数据。想想去年七月的时候，还是高达百分之九的通胀呢。不过不用高兴的太早哦，因为最具有坚固性的核心通胀刚刚好符合预期的百分之五点六，而且如果跟上个月的数据相比啊，其实还是有微微上升的趋势。造成核心通胀这么顽固，就是因为三月的新车价格有所回升，还有恶名昭彰的房租价格居高不下。不过还是有看到值得庆幸的部分。那就是在服务项目扣除掉房租的价格和上个月相比是有所回落的，而且虽然房租的年增率还在上升，不过因为大多数的房租都是一年一千的。许多租约陆续到期之后，现在新签的租约价格相比去年签约的租约价格来说是比较低的，因此就让房租项目增加的幅度和上个月相比其实是稍有放缓的。我觉得服务项目回落和房租的月增率放缓，就是这一次核心通胀看到的两个亮点，值得我们期待往后可以看到核心通胀。有更明显的滑落。这次广义通胀啊，可以看到大幅回落，主要就是因为食品还有能源对 CPI 的影响已经越来越小了。不过我们上一集就有讲到说，次月初的时候 ，OPEC Plus 意外宣布减产，和俄罗斯的减产加起来啊，总共减产了将近一百六十万桶，再加上去年十月就宣布减产两百万桶。所以整个合计起来，减产的规模高达每天360万桶，这也就是造成油价这两周以来都维持上涨趋势的原因。但是，欧佩克产油国在如火如荼减产的同时，非欧佩克的产油国却在增加供给。主要是由美国、加拿大和北欧产油国在增加产量，因此油价在供给端一增一减的影响之下，并不至于让去年油价飙涨的现象再度发生。看完供给端，那我们再来看看原油需求的部分。美国因为三月爆发了银行危机，所以是被能源机构下调需求幅度最大的一个国家。加上中国的需求也没有再进一步上调，不过和供给端大幅减产的这个幅度相比啊。需求下调的幅度是非常有限的，所以油价在下方还是具有一定的支撑，在进一步下跌的空间相当有限。以 WTI 西德州原油为例，目前的价格在82美元附近，正在尝试突破年线。如果接下来几个交易日能够顺利站上年线，就能够提供油价更多下方的支撑。那如果这两周还是没有办法突破年限，就需要去关注上次因为减产带来的跳空缺口，大约是在 79.5 美元的位置，有没有进一步跌破？这份通胀数据对五月份的加息预期似乎没有造成太大的影响，目前还是以五月升息一码的几率。七成是最高的，升息终点利率维持在百分之五到五点二而目前的利率啊是在四点七五到百分之五这个区间，也就是维持接下来再升息一码，应该就会停止加息的预测，因为市场早就有再升息一码的共识，所以这一次的通胀数据啊几乎就是在预料之内，并没有造成额外加息预期的变动，甚至比起通胀数据，在三月中银行一系列的流动性问题反而更受到市场的关注。认为信贷的紧缩问题啊，更会影响到未来美联储升息的脚步。而在通胀数据公布的同一天，美联储也公布了他们在三月份的利率决议的会议纪要。虽然已经是三周以前的事情了，但这份纪要啊，反而比起通胀数据造成市场更大的震荡。除了一般新闻媒体看到的解读，说美联储官员预计这一次银行危机会导致今年经济衰退，原本要加息五十个基点的，就缩小到三月份只加息二十五个基点。另外，因为上次开会的时间是在三月底，那时候系谷银行的事件也才发生两周左右，所以美联储当时认为还没有看到银行事件对。消费者或是一般企业造成缩减开支的行为，那真的是这样吗？我们接下来就来看看上周五热腾腾的银行财报。上周五其实有三家银行都开出了财报，分别是摩根大通、花旗还有富国银行。这三家都是很具有规模的商业银行，所以我们就详细讲解市值最大的摩根大通的财报。带大家从财报了解目前银行的经营现况以及对未来的经济展望。另一份财报就是要分享航空业的达美航空，在疫情全面解封之后，航空股还有投资机会吗？摩根大通美股代号 JPM 是美国市值规模最大的商业银行，提供的金融服务非常多元分散，包含提供一般民众服务的社区银行，还有提供企业服务的投资银行以及资产管理的服务。相信有看财经新闻。的话，大家都会知道，摩根大通今年第一季的财务表现其实是非常好的，营收和净利不仅超预期，而且还是创纪录的水准。主要受到消费者和社区银行业务的营收提振，还有财富管理的营收成长也很亮眼。银行危机之后，大家会特别去关注银行业的资产品质。摩根大通一级资本的比率增加到百分之十三点八，不只是高于监管的要求，而且也高于公司平均的目标。这个一级资本啊，你可以想成就是银行手头上最具有流动性，可以马上转换成现金的部位。保有越高的一级资本，可以确保客户突然大规模想要把钱领出来的时候，银行不至于付不出来，像之前硅谷银行倒闭那样。不过这个比率也不是越高越好哦，因为太多的钱放在一级资本，也可能会显示出这一家银行的经营不够有效率。摩根大通这一季的存款大幅增加，就是因为。很多地区性银行的资金撤出来之后，就转存到摩根大通这些大型银行，因此这一季摩根大通去提炼更多的资产作为第一级资本也是情有可原的。展望二零二三年，摩根大通上调全年的净利息收入。解释一下净利息收入的部分，商业银行主要的业务就是收取民众的存款，再贷放出去，向民众收来的存款。对银行来说，其实是负债，因为银行需要去负担利息给存款人，而贷放出去的钱，银行可以向借款人收取利息，所以是银行的资产。借出去的钱产生的利息，扣除掉存款负担出去的利息，那就是银行的净利息收入。摩根大通不仅本季的净利息收入表现亮眼，还上调了二零二三全年的净利息收入，因此带动上周五的股价大涨了百分之七。目前为止，听起来都是利好的消息。不过我这边想要分享一下我看到的一些隐忧。虽然刚刚说表现最好的是消费者和社区银行这个部门。像是信用卡，还有以卡借款的营收成长率表现亮眼。但这可能在未来会造成客户缴不出卡费的隐忧，也就是发生坏账的几率上升。另一个隐忧呢，则是抵押贷款的业务明显放缓。房贷业务在不断加息之下，确实会影响消费者的买房还有贷款的意愿。不过，更令市场担心的是商业房地产的信贷质量，因为疫情爆发之后，远端工作盛行，美国很多大城市的办公室都因为这股远端上班的趋势，对于办公室的需需求不如以往，而且这类商业房地产业务尤其占了中小型银行将近八成的业务哦。如果真的发生违约，对小银行的冲击也会比较大。而且摩根大通反映的是银行流动性危机之后大银行的表现，并不代表这些小型银行都能够像大型银行一样顺利度过这一次的危机。所以对整体金融业的前景，还是不能因为摩根大通的财报不错就过于乐观。而且摩根大通本季的坏账准备金。和去年相比，增提了很多。执行长也三不五时就出来恐吓市场我、哦、就是叫大家不要轻忽经济衰退所带来的影响。其实都可以看出，目前偏向谨慎乐观的态度。以估值的角度来说，因为摩根大通属于大型价值股，更适合使用 P B ratio 来作为估值，就是股价除以公司资产扣除掉负债之后的净值。三月爆发的银行事件让摩根大通有一波明显的下跌，就让 P B ratio 的价格大幅修正，所以目前的估值是相对比较便宜的。不过考量到我刚刚提出的几个银行业的隐忧，如果是比较长线布局的投资人，未来恐怕有比较多风险和基本面的不确定性。至于关注短线交易机会的投资者，周五的价格大涨 7% 之后，接下来就要密切关注1 4 1十一到一百四美元这个区间的关键支。支撑阻力位能否突破？有突破才能打开价格持续向上的空间。如果是对金融股非常感兴趣的朋友，选择上还是以大型银行业为主。虽然许多小型银行的股价修正到看起来很甜的价格，但目前小型银行不仅面临存款的流失，还有前面提到的商业房地产的问题哦，所以仍然是不太适合一般投资人冒险入场。嗯第二家要分析财报的公司是达美航空，美股代号 DAL， 是全世界载客量第二大的航空公司，而且是唯一提供非洲航点的美国大型航空公司。在美股的十一大产业里面呢、啊，是归属在工业领域底下的航空板块。达美航空的市值高达210亿美元，按照市值规模来排名的话，目前这个板块里面市值最大的就是达美航空。那接下来才是西南航空、联合航空。还有美国航空这些航空公司，所以我们借由观察美国市值最大这一家航空公司，来看看目前整个航空业的表现，还有观察跟旅游相关的行业在疫情之后复苏的情况。这份财报是达美航空今年一月到三月的表现，因为疫情之后旅游复苏带动强劲的需求，让营收成长表现很亮眼，但问题仍然在于成本过高，各项和营运相关的开支，像是员工的薪薪资，然后飞机燃油，或是。飞机的维修费用，每一项跟去年同期相比的话，都是上涨百分之二十以上，因此造成本季各种获利指标都呈现亏损。随着旅游复苏，也带动机票价格持续上涨。今年第一季，美国整体航空业的机票价格跟去年同期相比上涨了百分之十七，已经几乎回到二零一九年的水准。美国航空业的载客率也达到了八成以上，相比去年的百分之七十五，再进一步。的成长，强劲的营收让达美航空本季产生了二十亿美元的自由现金流，也偿还了一些负债，提升整体的财务体质。展望未来，达美航空对今年的财务表现仍然保持乐观，因为随着北半球逐渐步入夏天了，旅游的机票需求保持强劲的趋势。达美航空夏天的预订量啊，已经达到了百分之七十五，所以公司预计二零二三全年的总营收会有百分之十五。到百分之二十的增长，而且本季亏损的幅度跟去年同期相比是比较放缓的。不过我还是对未来不敢抱持太过乐观的态度，因为美联储停止加息带来的信贷紧缩，还有经济衰退可能带来下半年旅游需求的放缓，尤其对美国国内线航班的这个需求影响是会更大的。达美航空的国内线啊，占它营收的占比其实就是高达六成以上，受到经济衰退的影响也是比较大的。尤其目前市场预期第四季的获利成长会放缓到只剩下零，所以很可能目前股价。已经向前反映到下半年的情况，才会在上周四财报开出的当天，在大盘一片欣欣向荣之下，达美航空还下跌了百分之一。以估值的角度来说，达美航空目标价在四十美元，四月十四日收盘价在三十三美元左右，还不算太贵。只是以技术形态来说的话，股价已经在年线下方徘徊一个多月。加上航空业复苏的脚步比较慢，这次财报后也没有提供更多动能，所以如果目前把资金投在航空股的话，可能要有股价会盘整比较久的心理准备。对航空业有兴趣的朋友们呢，建议还是等到股价站稳在年线上方，再进行布局才是比较稳妥的。以上就是本集周三居酒屋的内容了。上周从金融业打头阵，揭开了2023年第一季的财报序幕。那这周的财报就越来越精彩了。但是大家每天必看的 Netflix， 还有散户最爱的股票特斯拉，都会在这周公布最新的财报。不知道各位还有没有特别想要了解哪一家公司的财报？或是对哪一类型的资产特别感兴趣，都欢迎在下方留言和我们一起讨论哦。喜欢我们的节目，请务必按赞、订阅、分享。每周二十分钟，带你掌握最新财经时事和投资机会。周三居酒屋，我们下周见了，拜拜。